0: おはようございます。2021年、令和3年、11月6日土曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題として、政府与党の経済対策の原案、こちらについてですね、いろんな情報が出てきましたので、えー、現状の内容について説明をしていきたいと思います。えー、政府与党、えー、11月19日、にもまとめる経済対策で18歳以下の子どもに1人当たり10万円相当を支給する調整に入っていますえ。困窮世帯にはさらに5万円の支給を検討したり、あるいは、えー、逆に所得制限を設けて高所得者層、こちらには、えー、18歳以下の子どもがいてもですね、えー、1人当たり10万円相当については支給しないと。というような案もあり、まあ、最終調整、えー、今、進んでいるという内容になっています。えー、公明党お選挙の際にですね、えー、公明党としては、あこう、いくらだったっけな、えー、18歳以下に10万円を支給する、給付する案を衆議院選挙で、えー、公約に掲げていました。えー、今回ね、えー、先週のお、先週、今週、10月31日のお衆議院選挙で自民党261議席、絶対安定多数を単独で確保したということですけれども、これは別に自民党単体の力で261議席を確保できたというわけじゃなくて、その背景にはですね、公明党の選挙応援、支援があるというところもあり、公明党支持者の票が小選挙区で自民党の当選に貢献する例、こちらも多いということから自民党としては公明党が主張する政策無限にはできないという状況にあります実際2014年の衆議院選挙で公明党消費税率 10% に引き上げる際には食料品などに軽減税率を導入するということを公約して実際に今実現して軽減税率導入されているわけですまあこういったことから、えーまあ、現金給付18歳以下10万円というものが、まあ、軸として動いていくということに変わりはないと思うんですが、ポイントとなる高所得者層、こちらに、ね、所得制限を設けていくのかどうか、所得制限を設けるとしたら、どの段階、どの基準にするのかと、どの金額、ね、所得があるというところについて線引きをするのかというところがポイントになってきます。また、このね、えー、給付金以外の部分についても、えー、例えば、マイナンバーカード普及に向けて、マイナポイント付与する事業の第2弾を行うということ、えー、こちらもね、話の中に出ており、今やっているマイナポイント事業は、2020年9月に開始されて、キャッシュレス決済した場合、利用額の 25%、最大5000円相当のポイントが還元されるということで、第2弾ではですね、こちら公明党が、1人当たり3万円相当のポイントをつけることを衆議院選挙で公約していたので、こちら、どういうふうになっていくのかというところが注目ですね。僕もね、マイナポイント5000円もらってですね、p a y p で、ペイペイチャージしたタイミングで確かもらったのかな。うん、でそのもらった5000円はそのまんま、あのえ、PayPay ペイペイの、あのー、なんか運用のところに回して、えー、PayPay 証券だったかな、なんか名前忘れちゃいましたけれども、えー、そちらに5000円があ投入されて、今株価がね、ちょっと上がってきてくれて、えー、しかも僕、なんかチャレンジコースみたいなのを選択してるんですよね、その PayPay ペイペイでは。で、チャレンジコースって、まあ、アメリカの株とか、あまあ、そういったものを中心に運用するみたいな内容になってるので、今結構それが伸びてきていてですね、あのー、ちょっといい感じにはなってるんですけど、まあ金額自体がね、あのー、全部でトータルで1万2000円とか3000円マイナポイントの金額以外の部分も入れてですね、まあそれぐらいなんで、まあ、元本がそんなに大きくないんでね、あのー、そこまですごく、うん、儲かったみたいな感じにはなってないんですけれども、まあなんかそんな使い方もできるなということで、えー、マイナポイント事業第2弾も。やるならあ、まあ、もう、あの、いろいろと、おばらまきだという意見、えー、こちらもあるわけですけれども、まあ、なんか、あの、もらえるならね、もらっとこうと。で、もらった以上は、まあ、単純にその、貯蓄に回して、えー、貯蓄に回るとそのまま結局国債の購入とかに流れていってしまうので、まあ、それだったら自分で運用するとか、あるいはなんか、あその、外食に使ってですね、ええー、いろんな支中に、ね、お金が回るようにしたいなとは思っていますが、えー、今回の経済対策原案の中では感染拡大の防止とともにですねウィズコロナのもとでの社会経済活動の再開と危機管理の徹底というようよな、まあ、こちらも柱に据えられているということですので、えー、今後どういった内容、11月19日にまでですね、えー、経済対策、えー、まとめていく中において、いろんな話出てくると思うので、まぁ、あ、あの、重要なものが出てくればですね、あるいは決定されたりとかしたらですね、そのタイミングでまた引き続きお伝えしていきたいなと思っています。はい、続いて二としまして、えー、ドイツ海軍のフリゲート艦バイエルが、えー、5日、東京に寄港しました。海上自衛隊と11月4日から5日の間、関東南方の太平洋上で、えー、ドイツ海軍と共同訓練実施されましたが、今回ですね、えー、バイエル5日午後に東京国際クルーズターミナルに、えー、20年ぶりに来日ということになりました。日本の防衛省によりますと、過去に、えー、ドイツの艦艇を受け入れた際は親善訪問だったということで、えー、今回はですね、単なる親善訪問ではなく、えー、共同訓練を実施した上での東京に帰港ということになっております。えー、この後ですね、えー、バイエル、東京を出発した後、北朝鮮、えー、こちらがね、海上で積み荷を差し替えるセ取りの警戒監視活動に加わった上で、えー、最後ドイツへの帰路では、南シナ海を航行し、力による現状変更を続ける中国を意識した動き、国際連携を示していくという、まあ、こういった動きになっております。ドイツ以外にもですね、これまで今年に入ってですね、イギリスの艦隊、イギリスの空母とかですね、フランスの艦隊、あるいは日米合意のクワッドで共同訓練したり、えー、日本、アメリカ、イギリス、オランダ、カナダ、ニュージーランドの6カ国と、えー、沖縄乱西で、えー、共同訓練したりということをしておりましたが、まあ、こういったあ多くの連携の中にです、ね、ドイツも入ってくるということです。ドイツ、フランスなどと違って太平洋に領土を持っていないんですけれども、えー、今を遡ること100年以上前ですけれども、第一次世界大戦の前にはですね、ドイツは南太平洋にビスマルク諸島とか海外領土を持っていましたで。これが第一次世界大戦、ドイツが敗北した後にですね、えー、当時戦勝国となった日本が、あ南太平洋のドイツの領土を引き継いで、えー、統治するという流れになり、えー、今のねパラオとかその辺りに南洋庁という日本の観光庁が設置されて、まあ、日本は南太平洋の統治を進めていったということで、まあ、歴史的にはあドイツの南太平洋の執権、えー、その後、権力、そこの辺りの、ねえー、一体を占領、統治したのが日本。で、その後また日本もですね、第二次世界大戦に負けて、えー、その辺りは、まあ、欧米の支配下、その後独立みたいな、まあ、そういった動きになっていったわけですけれども、まあ、その100年ぶりというわけでもないですが、まあ、ドイツ、今後ですね、えー、太平洋に関してもしっかりとやっていくと。ドイツ政府インド太平洋ガイドラインこちらをね2020年に策定して東アジアへの艦艇の派遣を調整し始めて今年正式に日本への寄港を決まってやってきたということになっていますドイツこれまでね積極的に太平洋の方に関与してこなかったのはですねまああの背景には今申し上げた太平洋に領土をもう100年以上持ってないよというところだけじゃなく経済的な面で中国との関係こちらを重視してきて、えー、なるべくそのアメリカとかあ日本とかがです、ね、中国と対決、対立している状況の中に、まあ、半歩一歩引き下がったところからドイツ眺めていたというところですけれども、えー、香港の問題、新疆ウイグルの問題、えー、こういった人権問題、ドイツの中でも9月のね、ドイツ国内の総選挙の中でもやはり人権的なところとか環境問題とかこういったものを気にする政党が伸びたという背景もありもともとね9月の選挙で勝つ前からその辺りの政党いわゆるリベラル的な支持層が広がっているというところもありドイツとしてそういった問題人権問題とかあそういった問題を抱える中国に対して、えー、何もしないと今まで経済べったりで、えー、国際連携の輪の中に入らないというようなことがあドイツ国内的な、ねえー、面でもこれはちょっともう,そう距離を、ね、置くわけにはいかないなということになり、えー、去年、えー、インド太平洋ガイドラインを作って、まあ、今年日本にも聞こうというようなことになっています。えまあ、こういった日本、おアメリカあ、ドイツ、欧米諸国、えー、中国に対する、まあ、圧力強めている中、えー、中国、10月上旬には台湾の防空識別圏に1日で延べ56機もの戦闘機や爆撃機,爆撃機を侵入させたり、えー、10月中旬下旬にはロシア海軍と合わせて、えー、10隻の艦艇で、えー、津軽海峡と大隅海峡、こちらを通過して日本を一周する大規模な演習も開催しましたなので、えー、日本列島周辺、えー、太平洋上東シナ海、まあ、この辺りで、えー、軍事的な活動が激しくなっているという様相が、まあ、見て取れるかなと思います、えー、またですね、えー、中国、えー、今あ中国共産党の習近平指導部、えー、紛争など有事をにんで国防に関する動員の決定や変更について法的手続きを不要にすするようう改めたということいこです中国10月下旬に開いた全国人民代表大会、まあ、あの日本の国会に相当するものですけれどもこちらの常務委員会で国が動員命令を発すれば18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性に国防義務を負わせることができる国防動員法など関連要法について事実上習近平指導部のででで法的手続ききなく変更できるこことととを決めたということです、えー、中国、ね、共産党一党支配で習近平指導部こちらの意向でまあ法改正、えー、したりとか、まあ、あのいろんなールール決めたりとかっていうのはです、ねまあ、あの国会に問い合わせる形なんだけど結局習近平指導部が、えー、やろうと思えばいつでもできるということだから別にそんなに大きく変わる話じゃないのと。変わる話じゃないんじゃないのというふうな考え方もあるんですけれども一応中国あの表向きにはやっぱり法治国家だということも言ってますし民衆からあ選ばれた代表これがきちっとね政治参加しているこういった建て前を大切にするという側面もあって基本的には法律その国会にあたる全人代での審議などしっかりと時間をかけて、えー、法改正するとなるとです、ね、通常1から2か月に一度ベースで開かれるこの全人代の常務委員会で、えー、原則2、3回の審議が必要になるということなので、まあ、結構3、4か月何かールールを変えようとするの時間がかかるということになるんですが、えー、今回、えー、先ほど言った国防動員法については法的手続きなく収支道部の意向で変更できるということになっています。こちら、あのー、ね、今、米中首脳衝突回避に対話を継続していこうという方針申し合わせていますが、偶、えー、発的な衝突の可能性常にくすぶっており、まあ、習近平指導部としても危機感を強めているということです。えー、実際にね、あのー、法的手続きを経なくて、えー、国防動員法を改正できるというふうに中国になったわけですけれども、だからといってね、えー、すぐに国防動員するというわけでもないですし、えー、あくまでも、まああのー、将来的な衝突、何かあった時のための備えというところではありますが、えー、衝突に向けてね、まあ、一歩は進んでないですけど、半歩こう、まあ、緊張感が高まっているというような状態なのかなということ、えー、中国側の動きも、えー、しっかりとです、ねえー、見ていかないといけないなと思います。日本、今、やっぱり来年の予算ですね、来年の予算の中でどれだけこう防衛費をこちらを上げていくのか、まあ、あの岸田さんも、ね、防衛費を上げていこうということ、GDP の 2% 近くまで行ってもいいんじゃないかという議論も今出てきている中、えー、まあ当然、それだけのお金をかけていくということになれば、あ我々の生活のため、経済の安定のため、そういったものに使われる税金が削られる、ないしは借金が増えると。いうこととになりりますすんでで、えー、しっかりとですね、まああのー、中国の動きっていうものこれが日本の我々の生活に、ね、直接ヒットすることだということで、えー、そういった意識を持ってですねこういったニュースを引き続き紹介していきたいなと思っています。<音楽>三、はい、の話題としましてイギリスの中央銀行であるイングランド銀行こちらがです、ね、11月4日に政策金利、こちら市場では上げると利上げするというふうに見込んでいたのに対してその予想に反してです、ね、イングランド銀行政策金利を据え置くと決定をしました。まあこの据え置きということで、えー、政策金利を上げないということになったため、えー、欧米の債券市場では、中短期の国債を中心に利回りが大きく低下しました。えー、金利がね上がらないということなので、利回りが下がったということになるわけなんですが、利回りが下がると債券価格は上昇したということになります。改めてですね、これ、何度も国債の,この価格と利率の関係については説明をしているんですけれども、改めて簡単に説明すると、100円の国債があります、100円で発行した国債で、金利 1% でつけましたというふうにすると、もうこれ、1年前に発行あ、1年前に5年ものとして発行して、毎年 1% ずつつくよと。金利がつけるよというようよな内容での債券を発行ししたととますところが1年経って、えー、世の中の金利水準が 2% になっているとそうするとその債券って、まあ、満期で持っていれば1円ずつ入ってくるんだけれども、あのー、もうお得じゃないしあるいは今元本を100円を、えー、回収したいと満期まで待てないと、えー、元本回収したいなっていうふうになった時に債券市場でその100円を売るわけですよね。ところが市場ではもうすでに金利が 2% になっているので、これ100円で売ろうとしても、100円で買ったら俺1、1% しかもらえないじゃんと。と。そんな、もう世の中には 2% で金利なのに、なんで 1% のものに俺買わなきゃいけないんだよと。2% のものを買うよ。っていうことになっちゃうので、100円じゃ売れないと。100円じゃ売れなくて、ちょっともう計算めんどくさいんで99円にしちゃいますね。で、99円に下がると2円もらえる。な,なぜなら満期になっと101円もらえるので、えー、その差額なので99円で金利が2円ついてくるということで、あのー、2% を、まあ、超えた利率にいい変わっていくわけですけれども、あのー、債券価格が下がると金利が上がるっていうことになるわけなんですねで金利が下がっていくと金利が下がっていくと債券価格が上がるということになるわけですなので、あのー、まあ、ここね、ちょっとややこしいんですけれども、あのー、昔、小学校とかね、中学校の時に、あのー、1ドル114円とか120円に、円が、円の数字が大きくなっていくと、円高じゃなくて円安だよっていう。あのね、これ頭ややこしくなってどっちがどっちみたいになったことを皆さんあると思うんですけれども、えー、円安・円高これもパッパッパッと114円から金額増えていったら円安114円から100円の方向に進んでいったら円高っていうこれがね感覚的にまあしみついている方もいれば、ああ、それ、為替苦手なんだよっていう方もいらっしゃると思うんですが、これ、国債の金利についてもね、あのね同じように苦手な方、多いと思いますのであの、まあ、折を触れて、今また説明しましたけれども、あの金利が上がると債券価格が下がる、金利が下がると債券価格が上がると。まあこの関係についてもぜひ、ねえー、覚えておいていただければと思いますが、えー、なんでちょっと元の話に戻りましょう。<笑>イギリスのイングランド銀行、中央銀行が今回、えー、市場の予想に反して、えー、金利をね据え置いたというところには理由何だったかというとです、ね、えー、利上げを見送ったのは労働関連のデータが揃っていないということで、まあ、労働市場。今後どういうふうに見通しがなっていくのかというところ、こちらについてまた不確定な要素があるため、今回、金利を利上げすることについては、ちょっとまだ早いというようなことになったわけです。金利を上げるということになると、市中に出回るお金というものが減る。みんなね、借金、例えば何でしょう。買い物したりとかする時借金,、えー、金利が 0% だったと仮にすれば、まあえー、別に借りたところで、えー、手数料も何もかからないと,と一緒と自分の ATM で1万円引き出すより今なんか1万円その隣の人が、ね、金利 0% で貸してくれるよって言ったらあそれで、えー、じゃあ借りるよって言って、まあ、そこでずっとおパチンコ打ち続けるとかね、まあ、そういったことになるわけですよね買い物したりとか。えー、なので、金利が下がれば、やっぱりみんなお金を使うということになって、まあ、あ景気については、加熱させていくプラスになっていくということになるんですけれども今イギリスもねあの人をこ経済どんどん上がっていろんなもの値段とか上がってきてインフレが上がってきているんだけれども人手不足という状況の中で、えー、こうなかなか生産とかそういったものが追いついていかないその状況の中で、えー、労働市場がうまく機能しているのかどうかということは確認できない状態のまま金利を上げてしまうと景気を冷やしてしまうえ下手な景気の冷やし方をしちゃうと結局そのあたりが解消されずに、えー、ちょっとやっぱり雇うお金がない雇うお金がないから生産ができない経済がうまく回らないみたいなね、まあ、こういった動きに、えー、ならないようにということで、えー、労働市場をしっかりと見てから考えていきたいというようなイギリスの話になっているわけですでアメリカあ、ね、この前、11月3日のアメリカ連邦公開市場委員会、FOMC というアメリカの中央銀行である FRB の政策金融決定会合に値するもの、こちらの中でテーパリング、予想通りね。アメリカはテーパリングを始めたわけですけれども金利については来年多分2回上がるだろうということでまだまだちょっと先にアメリカは置かれているわけなんですがそのアメリカを置いている理由というのもですねインフレ今あるわけなんだけれども労働市場とかそういったところの動きこれをもうちょっと見なきゃいけないというところがあるわけですでそのアメリカ就業者数についてですね10月アメリカ労働省11月5日に発表した10月の雇用統計によりますと、就業者数の増加幅、非農業部門で53万1000人と、9月の31万2000人から拡大し、市場予測から40万人程度増えたと、それと比較しても増えたということになっていますが、引き続き深刻な人手不足続いているという状況です、アメリカも。7月にはです、ね、100万人前後、就業者数の伸び、記録したわけですが、デルタ型が流行した8月9月には停滞し、えー、今ちょっと雇用の回復が見られてきているんだけれどもまだまだどうなるのかなというところですね、えー、アメリカの amazon.com 年末商戦に向けて15万人の季節労働者の雇用に動くなど求人需要の強さ人手不足感というものはまだまだ続くということになっており、まあ、世界経済今、まあ、いろんな課題あるわけですけれどもあの中国の不動産の、ね、リスク、ここが不動産バブルが弾けるんじゃないかというような不安、えー、もあればあ、資源とかの、えー、原材料費、こういったものが高くなって、生産にかかる基礎的なあものの値段が上がってしまっている。流通が、今コロナ、先進国は落ち着いていても、発展途上国を含めて、新興国を含めて、えー、ワクチンが行き届いてなくて、えー、そのあたり、まだまだ、えー、こう,うまくき行き届かない状態になってしまっている。えー、そして雇用の戻り、えー、みんな給付金とかでね、えー、もらってるから急いで、えー、割に合わない仕事をしなくてもいいやっていうようなところで、なかなか、えー、人手が戻ってこない。人手が戻ってこないので生産とか経済の戻りもうまくいっていないというようなところ、まあ、この辺りが、ね、ネックとしていろいろと横たわっているわけですけれどもやっぱりそういったところをねあの一つ一つしっかりと解消していくあるいは全体を見ながら全体のバランスを取った政策を取っていかなきゃいけないと。いうことでまあ、日本国内のみならず、ねまあ、世界全体の潮流どうなっているのかあ日本以外の国々の動きというものがそれが日本に影響していくというのがです、ね、今この世界が一体化カップリングされた世界経済グローバル化の波の中で日本どういうふうに漂っていくのかどういうふうに自分たちの意思を持って舵を切っていくのかというところそれを考えていく上でもです、ね、諸外国の金利動向とか政策う動向がどうなっているかというのを抑えること、えー、こちらは、ね、非常に重要なことだと思っています。それでは、丸四としましてアメリカの与野党、えー、アメリカ南部のテキサス州で攻防を激しくしているという、えー、こちらの記事、話題についてです、ね、取り上げていきたいと思います。えー、民主党、11月2日投開票の南部バージニア州知事選挙で、えー、それまで、ね、12年間ブルーステイツとして、えー、民主党が選挙に勝ってきたバージニア州の知事選。えー、こちらで、ね、民主党を敗北。えー、また東部ニュージャージ州、えー。ニュージャージ州というのは、あのー、イメージとしてはです、ね、僕の中では神奈川県です。えー、東京都、ニューヨークとか、あそのあたりが、ね、東京都だとしたら、ニュージャージ州、まあえー州、神奈川とか千葉とかあ埼玉とか、まあ、そういったイメージの、まあ、隣接する、まあ、大都市圏、首都圏の一角を担っている、えー、州だと思っていただければいいんですけれども、えー、こちらのニュージャージー州知事選でも、えー、本来、えー、こう民主党というのは都市部で強い、えー、なので、ニューヨーク市長選挙はね、えー、民主党、まあ、勝利と。でこのニュージャージー州の知事選挙でも、えー、本来、まあ、余裕のよっちゃんで、えー、民主党が勝つと思いきや想定外の大接戦を強いられて勢いがないというような状態があり、えー、そして今、テキサス州でも、えー、アメリカ与野党が激しくバチバチに攻防を強めているということになっています。もももととととテキサス州南部はです、ねえー、農村とかそういったこともあり保守的な勢力こちらが、ね、強い場所なんですけれどもテキサス州都市部には安い生活費に引かれて西部カリフォルニア州などから人が今流入しています。アメリカの西部カリフォルニア州、えー、民主党支持者のリベラルな市民が多いということで、テキサス州が今、保守的な動向を強めつつ、新しく国内から流入してきているリベラル市民、こちらの,その保守的な動きに対する反発、これがまあ共和党と民主党のバチバチの戦いを演じる基盤となって、今、動きがあるということですが、主に、えー、テキサス州、どんなあ今法令、えー、どういった話題がですねバチバチの戦いにつながっているのかというところをお伝えしていきたいと思うんですが、今、テキサス州の知事はですね、えー、クレッグ・アボット知事ということで、共和党の知事になっています。えー、まず、最大の大きい内容としてはですね、中絶禁止ですねこれねあの昔そのテキサス州でこの中絶禁止法が今年導入された際にですね、えー、説明したんですけれども日本語だと中絶禁止中絶を禁止する後ろっぽいやり方、えー、今時中絶禁止すんのかいみたいな、まあ、こういった表現に日本語だとなるんですがあの英語だと「えー中絶容認。えー、こちらはですね、プロチョイス。えー、女性の選択を支持する。プロというのは支持するっていう意味なので、えー、チョイスを支持する。これが、あ英語の世界観での表現なんですね。プロチョイス。えー、これが中絶合法。中絶容認。というのがプロチョイスと。じゃあ、中絶禁止の方は英語で何と言うかというとですね、こちらはプロライフと言います。えー、受精卵。受精卵の命。ライフを支持するこれがあプロライフ、中絶禁止の人たちの立場なんですね。これなので言葉のニュアンスとして、えー、日本語で中絶禁止って訴えると、なんでそんな牛のバカみたいなことを言うのっていうふうに聞こえるんですけれども、これプロチョイスとプロライフって聞かれる、どっちの立場ですかって言われると、やっぱ聞こえてくる印象って変わると思うんですよね。えー、プロライフえー、あなたは生命を支持するんですかそれとも女性の選択を支持するんですかどっちですかと受精卵の命を守るのは誰なんですかというふうな表現に変わるとですね途端に見え方が変わると思うんです。で、えー、こうなってくると、えーね、いや命を奪うなんてそんなけしからんと。ということでプロライフの人たち、そしてこう、ね、伝統的にキリスト教の世界観では、まあ、受精卵のタイミングでそれはもう人,人,人間の手では、ね、あの不可逆的に触ってはいけない命の誕生なんだというふうに捉えるのでその命を奪う権利というものは誰にもないんだと。いうまあ、こういった考え方が今さらに勢いを強めているということになっています。これはね、テキサス州だけじゃなくて国を越えたメキシコとか欧州の中でもですね、保守的な国において中絶禁止、プロライフの立場を取る法案、こういったものが広がっているという動きになっています。ただその一方で民主党支持者やあの歌手とかだとですねテイラー・スウィフトさんとかがねあの積極的にプロチョイスの立場で活動していますけれどもやっぱりその望まない妊娠、えーま、あのいろんな、ね、レイプ単純にその暴力的なレイプだけじゃなくてステ,ステルスレイプとかですね避妊具をこっそり外すみたいな。こういうい卑劣な行為とか、まあ、そういったものもあるわけで女性が女性の身を自分で守れというふうになりつつ、えー、言いつつですねやっぱりその女性の守る手段を誰がどういうふうに整理していくのかそして望まない妊娠の危険性に、えー、差し迫ったときあるいは望まない妊娠をしてしまったときにどういったサポートをするべきなのかというところ僕はやっぱりこの立場からしっかりと考えていかなきゃいけないなのと思っています。あの日本においてもね、えー、強制否認薬、あのー、事後にね、あのー、飲む強制否認薬とか、アフターピルとか、まあ、こういうの倫理観の問題とか、あのー、そういったいろんな問題、検討しなきゃいけないことがあるのはわかるんですけれども、しっかりとですね、やっぱり、えー、僕は、あの、プロチョイスの立場で、えー、やるべきことをやった上で、あのー、プロライフの立場になっていくべきなのかなというふうに思います。やっぱり、えー、その、犯罪というものこれでね、えー、もちろんあの難しいのは密室の中で行われることなので、えー、そのねあのー、犯罪の証明をする、えー、その間にですねどんどんどんどん受精卵は育っていってしまうと。いう問題、えー、この中でどういう風にいい判断をしていくのか、えー、日本でもですねあのなかなか中絶をするっていうことに対して、えー、相手のね、えー、そののお父さんおと、男性の方の認証を取ってください。承認を取ってください。そうじゃないと、えー、脱手術できませんと。いやいやいやいや、ちょっと待ってくれと。レイプされたのにそんなもん取れるわけねえやろ、みたいな。あの、そういった運用もまかり通ってないと。ただその一方で、あの、医者として、えー、そこでね、えー、訴え、訴訟リスクを避けるためにと。いうことで、やっぱり根深い問題なんですよね。なんかその中絶禁止って聞いた時に、えー、アメリカって遅れてる国だなとか、まあ、銃もね、合法化、あ今回テキサス州でも。揉めている話の中に公の場で免許なしで銃携帯することができる銃の合法化とか野蛮な国やなっていうふうに思われるかもしれませんけれどもやっぱり日本だってねあの、まあ、銃はあれないですけれどもこの前の,あの京王線の殺傷事件殺人は結果として今ない,ないのか良かったと思うんですけれどもそれでもこう被害者がたくさん出てしまった。あのやっぱ切り切つけ事件とかですね通り魔の事件とかそういったこともある中でやっぱりあの日本とは関係ない話だっていうふうには思わずにですねどういうふうに自分たちじゃこれを生かして自分たちの生活に取り込んで考えていくべきなんだろうということをぜひやっていってほしいなというふうに思って話がそれました、えー、アメリカの与野党があテキサスで攻防しているという話なんですけれども、えーまあ、そういった形でですねあのアメリカっていいろんなこととで先進的だという,ふうに思わ結構保守的なんですよねアメリカその保守的な部分やっぱ国際的なところで見えてくるのってあの先進的に見える今までにない殻を破っていく革新的な部分というところがあるわけですがやっぱ社会全体として保守的な傾向があるというところこれはね見逃しちゃいけないでもその上で何をそこのメッセージから我々受け取っていくのかアメリカの与野党がどういうふうな対決をして、今後その流れでアメリカの政治が動いていくのか、アメリカの政治の動き方が変われば、国際社会の動き方も変わってくるということ、これは、ね、トランプ大統領とバイデン大統領、この2人の大統領の交代を我々見て、全然世の中の流れが違うな。それでも変わらないこと、米中対立は変わらないけど、それに対する取り組み方、連携の仕方がトランプ大統領の時と、今のバイデン大統領の時で、全然違った動き、わずかこの1年か、あ1年まだ経ってない状態で、我々実感しているわけですから、あのー、やっぱりアメリカの政治というものが動くとです、ね、国際社会に大きな波を起こすということになっていきます。なので、えー、アメリカ・テキサス州というアメリカの地方の話として捉え,ら捉えずにですねやっぱり全体としてこの地球全体として受け止めていくっていう、まあ、そういった姿勢、えー、大切なんだろうなと思っていますはい<音楽>、はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要語子の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえー、朝日新聞コロナ対策企業へ丸投げ改めて重要なのは現場の実態を踏まえて迅速に発注できる体制を整えておくことだそのためには癒着を防ぎながら企業と活発に情報交換し事業の中身を主体的に詰められる人材育成することが欠かせないということなんですけれどもまああのその通りではあるんですが、これやっぱ難しいですよね。えー、やっぱ癒着を防ぎながら<笑>、企業と活発に情報交換し、事業の中身を主体的に詰められる人材育成することができる。欠かせない。まあ、その通りなんだけど、スーパーマンを追い求めるというような声にしかね、聞こえないと思うわけです。で、えー、そういった官僚に求めるものが多いのに、えー、官僚のお給料とかお給金に対して、えー、贅沢してるみたいな、まあ、こういった指摘になってしまうと。やっぱり、ある程度のエリート意識っていうものは持たせてあげる必要は僕はやっぱり官僚たちにはあると思っています。えー、僕もですね、あのー、サラリーマン時代にですね、えー、経産省の役人さんとか、まあ今も一部外務省の官僚の人とかといろいろと仕事したりとか意見交換したりとかする、そういった機会あるんですけれども、やっぱり、あの、労働環境決して良くないんですよね。あのー、昭和のデスクか、みたいな感じのデスクで会議室とか、そういったもの、調度品とかもですね、あの本当に昭和の時代からなんか変わってないんじゃないかぐらい、えー、も古めかし、廊下も暗いしみたいな、まあ、こういったところで働いているわけです。えー、それに対して、えー、なんか、あのー、丸の内 OL とかね、なんかそういう表現であえてちょっとイメージさせてもらいますけれども。なんかきらぴやかな最先端のオフィスで六本木ヒルズとかまあそういったところで働いているミッドタウンとかで働いているっていう環境と比べたらですねえ給料がもし一緒だったとしても働く環境はどうなのって思うようなところあるいはあの給料だってね決して別に安くはないけど高くもないしというところそこで本当に人材集められるのとやっぱり優秀な人材を集めていくやりがいを持ってえー取り組んでいってもらう。それをねしっかりと考えなきゃいけない、えー、平均この国のね平均全体の平均給与と一緒で見ていくんじゃなくてやっぱある程度そのエリートとして恥ずかしくない、えー、そういった境遇立場あそういったものをね集めていけるように、えー、見ていかなきゃいけないしそれと同時にあのーやっっぱりり本人たちも責任を、ね、持って、えー、取り組んでいく、えー、そしてもし万が一、えー、何か賄賂、ねえー、とか贈、ねえー、収賄みたいな、まあ、こういった話になった時にはしかるべき処罰処分を受けるという、まあ、こういったメリハリが必要なんじゃないのかなって強く強く思いますね、えー、朝日新聞もう1本「アメリカあ緩和縮小注意深く南茶エクリク果た、えー、パウエル議長自身先行きの不確実性が高いことも強調している」供給制約による物価上昇は久しく経験がないだけに物価と雇用のバランスを慎重に見極め柔軟に対処する必要がある、えー、毎日新聞秋の読書週間出会いが開く未知への扉本を通して未知の世界に触れ言葉の力に心が揺さぶられるそれは大人も子供も変わらない、えー、これねこの前、えーあのー、僕ツイッターでツイートしましたけれどもついにですね私、あのー、ドトエフスキー罪と罰こちらをね上下ら1000ページに超える、えー、ものをですね読破しました。えー、思えば高校生の時にねあのロシア文学をたしなんでいるっていうことを言いたいがために、えー、図書室で「えー、罪と罰」とか「戦争と平和、えー」こういったものをですねあのトルストイの「戦争と平和」とかを借りたんですけれども5ページもそれぞれ読めずにですね、えー、断念と。えー、その後も、この20年ばかし、何度も何度もチャレンジしては、失敗し、えー、電子書籍にいろいろ移行した時にですね、あ電子書籍,籍でも買って読んでみよう。絶対読むぞ。えー、読めず残念ということでしたが、今回、えー、ついに罪と罰をですね、えー、やっぱりアナログの紙で、えー、読むというのが自分に合ってるなということで、そこで読んでいきながら、えー、ついに、えー、克服することができました。えー、ちなみに、去年ですね、えー、トルストイの復活というものを読んで、えー、ロシア文学デビューをしたわけですけれども、えー、今回ね、罪と罰を読んで、また来年も、えー、一冊何かドストエフスキーか、あのー、トルストイの、えー、本をね、えー、読んでいきたいなと思っております。えー、これからですね、えー、趣味は何ですかと聞かれたら、ロシア文学を少々足しなんでおりますというようにね、あの、返答ができるようにやっていきたいと思いますけれども、えー、皆さんも秋の読書週間、ぜひ何かあ今まで読めなかったものをちょっとチャレンジしてみたりとか、普段活字から離れてるなっていう方、えー、何かー一冊ね、短い本でもいいと思うんです。えー、何か読んで、あこう久しくう文字字読んでなななかかっったた活字に触れてなかったなと、えー、漫画とかもね僕大好きだし映画とかあいろんなあコンテンツ好きですけれどもやっぱり小説とかあ文学とか本活字には活字の良さがあるなということを改めて実感しました、えー、毎日新聞もう一本政治と金の問題未解明のままでは済まない長期政権のおごりと緩みが生んだ疑惑について調査を徹底し説明責任を果たすそれが衆院選で引き続き政権を担うことになった首相の責務だ産経新聞軽石漂流対策強化で被害拡大防ぎ海底火山が原因とみられる軽石の漂流で沖縄・鹿児島両県の漁業や観光などに深刻な影響が出ている多くの漁船が出漁できず養殖魚が誤飲して死ぬ被害も出た軽石は黒潮に乗って北上し、関東地方、沖合に達する可能性もあるということで、え、黒潮ね、あの、小学生でも習う、え、黒潮の流れ、え、こちら、確かに、え、こうね、え、沖縄とか、九州とか、それから四国、太平洋の南岸、関東南部の方に流れているという向きあるわけですけれども、やっぱりこういった、あの、知識、しっかりと持っていくことがですね、え、こういった、あ、写真を読むとき、うんうん、そうだよねっていうふうに、納得感につながっていくということで、やっぱり勉強、知識ってっていうもものののはですね、えー、一体そんなものを覚えて何の役に立つのといつどこでその引き出し開けるのっていうのはやっぱりわからないんですけれども、えー、いろんなことをね、えー、しっかりと理解しておくときとあこんな時ににそういえばそうだよねっていうリンクしやすくなる一個一個の点が、えー、たくさんあることによって、えー、つなぎやすくなるということがあるので、まあ、ぜひこの、ね、新聞解説ながら聞き、えー、皆さん時間限られていると思うんですけれどもあの隙間時間で、えー、ぜひ聞いていただいてですねいろんな点をです、ねえー、皆さんに提供できるように頑張っていきますんで、えー、聞いていただければなと思ってますねええー、最近新聞もう一本、えー、日興に強制調査市場を歪める不正許される SMBC 日興証券の社員らが特定銘柄の株価維持のため不正な株取引を繰り返した疑いがあるとして証券取引と監視委員会が金融商品取引法違反相場操縦の容疑で同社に強制調査に入ったことが分かったということでこちらね、えー、日経新聞でおとといぐらいからあ一面でですね、えー、記事報道されているわけですけれども、えー、実際に相場操縦していたということであればこれは決して許されないことですので、えー、証券取引等監視委員会としてはですねしっかりと調査をしていただいて、えー、何があったのかということをつまびらかにしていただきたいなと思います、えー、読売新聞えー、韓国大統領選、政治の刷新を断行できるか。えー、あのね、えー、与党の候補として、えー、あれ、誰だったっけ、えー、イ・ジェミョンさん、えー。イ・ジェミョンさんという人が、もともと京畿道首都圏知事をやってた人でしたっけね。えー、この人があ候補になったよということをお伝えしましたが、今回、野党側の候補として、えー、ユン・ソクヨル前検察総長。この人、ムン・ジェインさんとの対決、えー、こちらで,です、ねえー、非常に名を馳せたという人物なんですが、えー、この人があ野党側の候補として、えー、決まったよということで、今回、読売新聞の社説、展開されているわけですが、注目されるのは、与野党の候補が共に既存の政治から距離を置くアウトサイダーの存在であることだ。ムン政権の政策の行き詰まりや、政治の変化を求める国民の声が背景にあるといえると。いうことで日本としてもね、お隣、韓国との関係、日韓関係というもの、こちら非常に、やはりこう関わりたくないと思ったとしてもです、ね、やっぱりお隣さんということですので、日本の安全保障を考える上でも非常に重要なパートナーです。その韓国の政治がどんな動きをしていくのか、こちらも、ね、非常にやっぱり注目していかなければいけないですし、来年5月だったっけな。あれ何月だったっけ、えー、フランスの大統領選挙も来年あって、それが5月だったっけな、えー、時期ちょっと曖昧ですけど、まあ、いずれにしろ2022年前半にですね、えー、韓国の大統領選挙ありますので、えー、しっかりとね、えー、続報も伝えていきたいなと思います、えー。読売新聞、アメリカ金融緩和縮小、えー、物価動向を見極め慎重に進めよう。米国の利上げやそれに伴うドル高が見込まれる一方、日本では消費者物価が上がっておらず金融緩和が続く見通しだ。そのため円安ドル高が進んでいるということで、えー、アメリカのテーパリング始まったことについて、これで、えー、昨日、今日と続けてですね、えー、昨日は毎日新聞と日経新聞、今日は読売新聞と朝日新聞が社説で展開したということですが、えー、3経新聞遅れていますね、えー、取り上げが。えー、日経新聞。メタに問いたい、確信と責任。まだ慣れないですね。メタって、あの、旧 Facebook のことです。<笑>メタに問いたい、確信と責任。えー、メタ、旧 Facebook 社は、SNS が与える中毒性と有害性を認識しながら放置していたとの内部告発を受けたばかり。アバターによって匿名性が増せば、希望中傷や電話の拡散といった SNS の闇の部分が一層大きくなる恐れがあるということで、今後仮想空間、メタバースにいろいろ火事を取っていくということですが、昨日ね、これも僕自分のツイッターでつぶやきましたけれども、昨日久しぶりに対面で人と会ってですね、いろいろと話をしました。日頃ね、会わない、もう2年ぶりぐらいの、うん ?3 年ぶり、えー、ぐらいに実際に会った。人で久しぶりにいろいろと話を盛り上がってえ1時間半があっという間だったんですけどもでその後帰り道駅まで歩いてる時の中でですねやっぱ時間早かったですねなんでなんだろうとかっていうことを話した時に改めてですけれどもあのその人がその音声学とかそういった音響学とかねそういった先生の話によるとえ人間え例えば森林のせせらぎとかの音をえこうしてこう録音したところで、高度なね、えー、録音して、えー、それをイヤホンで流したところで20、20% ぐらいしか、その、なんだろう、気持ち良さのーデータっていうのは出てこないと。アルファ波みたいなやつですかね。出てこないと。で、えー、やっぱり人間、その肌で触れるっていうのがすごく大切で、あのー、僕これ実際よく言ってるんですけど、僕自身も。波この波動を感じる波に触れるで、えー、それを鼓膜だけにその波を感じるんじゃなくて全体で受け止める、えー、それがしかもあと表面的じゃなくて立体で相手のより情報数が多いやっぱ対面の価値っていうものをですね改めて感じましたね今皆さんはこの新聞解説ながら聞き、イヤホンで聞かれている方多いと思います。なので耳の鼓膜だけで僕を感じているということになるわけなんですけれども、やっぱりそこにですね、えー、こう、僕自身、また、えー、リアルの場での講演会とか、まあ、そういったこともやっていきたいなというふうに強く思っておりますので、えー、なかなかまだね、えー、ちょっと難しい今年は難しいかなと思ってるんですけれども、えー、来年に向けていろいろまた考えていきたいなと思っております、えー、最後 COP26 は首脳演説バネに一致点探れイギリスグラスコーで開催中の第26回国連機構変動枠組条約締約国会議 COP26 はえー、日本を含む約120カ国地域の首脳が演説し温暖化ガスの削減加速を打ち出すなど前進があったということで、まあ、今後の動きについても脱炭素しっかりと見ていきたいなと思いますはい、えーえー、番組からのお知らせ2つあります1つ目、えー、オンラインの講演会について11月にやりますということを、えー、僕ー申し上げてたんですが、えー、昨日ですねちょっとソッシーとも相談をしてまあちょっと11月じゃなくて12月の方がいいかなと今ちょっと思っています。えー、というのも講演会、まあ1回目の講演会にもなるのでオンラインとはいえ、まあ、なんかちゃんとしたテーマでやりたいなと。で、ちゃんとしたテーマでやっていく上で、あのー、まあ、今までの総決算、あるいはずっと聞いてくれた方にもありがとう的なのをね、えー、感謝祭的な要因、要素もしていきたいなということで、12月に入って、今年を振り返ると。えー、2021年の、まあ、重大ニュース的なね、えー、こういったものを話していく、まあ、そういった回にしようかなというふうに思っています。えー、またね、詳細決まりましたら、あこの新聞解説ながら聞きとか、ツイッター、Twitter、とか、えー、そういったもので、えー、しっかりとお,お伝えしていきたいなと思いますけれども、えー、ちょっと11月だと思って楽しみにしていた方あ、申し訳ないですけれども、ちょっと12月まで待っていただければなと思います。はいえー、そしてもう一つうお知らせはですね、えー、いつも通り、あのー、皆さん、えー、新聞解説ながら聞きでもラジデキ本体の方でもですね、えー、皆様からのメッセージ、応援コメント、質問、こういったものを募集しております。えー、概要フォーム、概要欄にですね、応募フォームの URL 記載してございますので、こちらからぜひ、ど、えー、どしどしご応募いいただければなと思います、えー、昨日もですね、えー、メッセージいただいて、えー、リートと阻止ってどんな関係なのどういう風になれそうめだったのという質問を受けてですね、新聞の質問とかじゃなくてごめんなさいって書かれてたんですけど、全然いいんですよ、どんな質問でも。あのそういったメッセージを送ってくれるということ自体が非常に嬉しいので。で、そちらについてもですね、多くの方からご質問いただいているので、また別途ちゃんとこれなんかあの、隙間時間じゃなくて、えー、馬車を持ってですね、えー、コンテンツとして作って、置こうかなと思っておりまあのー、Apple Podcast、ばとと日かな、僕が Apple Podcast で聞いてる方、ぜひコメント書いたりとか、Apple Podcast の星マーク、えー、こちらの評価ボタンを押してくださいっていうことをお願いしたらですね、早速、えー、コメントをそちらの方でもですね、2つ記載していただいて、えー、あの評価もですね、え、評価数も増えていたので、本当にありがとうございます。えー、引き続きまだね、アップルポッドキャストで聞いてるけど、評価ボタン押してないよとか、あのー、コメント書いてないよと、ね、コメント書けるよという方はですね、そちらもぜひご協力いただければと思います。はい。えー、今日は土曜日、明日は日曜日ということで、えー、土日お休みの方はゆっくりお休みしていただいて、土日仕事だよという方はですね、えー、今日も元気に頑張っていただければと思います。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい